0: Wie gute Storys helfen können, das eigene Verhalten zu verändern. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist zu einer neuen Podcast-Folge. Wer hätte das gedacht? Die Energiekrise beschert einem Stück Stoff, das lange Zeit ein Schattendasein in unseren Schränken fristete, ein Revival. Wie Phönix aus der Asche stand er auf und war plötzlich in allen Medien der Held. Der Waschlappen. Der Gedanke war gar nicht so schlecht, finde ich. Wassersparend waschen anstelle langes Duschen. Und eine gute Story lieferte er auch, der Waschlappen. Doch statt eine brillante Wassersparbilanz aufzuweisen und als vorzeigestorybeispiel story beispiel für verändertes Denken bei der Ressourcenschonung zu dienen, erntete der Waschlappen nur Spott und Häme. Dabei konnte er ja gar nichts dafür. Die eigene Gedanken, und das eigene Verhalten zu verändern, ist eine verzückte Sache. Es hat sich doch alles so schön eingeschliffen und ist wunderbar bequem, so weiterzumachen wie bisher. Leider ist es gerade in vielen Bereichen keine Alternative, genauso weiterzumachen wie bisher. Wir haben keine andere Wahl und wir müssen vieles neu denken und anders handeln. Das gilt für den Umgang mit unseren Ressourcen, für Veränderungen im Job oder in der Schule, Veränderungen in der Politik, bei der Ernährung und im Umgang miteinander. Die Liste lässt sich beliebig verlängern. Transformation wird gerade an vielen Stellen gebraucht, am besten sofort und überall gleichzeitig. Das Problem ist nur, Veränderung überfordert viele Menschen und deshalb spielt die richtige Kommunikation hier eine große Rolle. Wie kommuniziere ich Veränderung? Wie schaffe ich es, statt Vorbehalte, Abwehr und Ängste zu schüren, praktische Tipps zu geben und dazu beizutragen, Veränderung in Bewegung zu bringen. Storytelling kann hier ein wirklich starker Helfer sein, wenn es darum geht, andere zu überzeugen oder besser gesagt, zu motivieren, anzufangen und mitzumachen. Dass wir kein Verhalten ändern, wenn jemand mit dem erhobenen Zeigefinger vor uns steht, ist, glaube ich, den meisten klar. Wenn dann Formulierungen oder gar Drohungen und zu enge Zeitfenster haben noch nie geholfen, Menschen nachhaltig dazu zu bewegen, ihr Verhalten zu verändern. Mit echten Stories als Beispielen zu arbeiten, um zu zeigen, wie Veränderung gelingen kann, ist dagegen ein Gamechanger. Und indem wir zeigen, was funktioniert oder schon funktioniert hat, Erfahrungsberichte und Erfolgsgeschichten erzählen oder auch darüber sprechen, wie es nicht funktioniert, hilft das eigene Denken in eine neue Richtung zu lenken. Vergangenen Donnerstag habe ich einen Workshop zu genau diesem Thema gehalten. Wie kann ich mit Hilfe von Storytelling Veränderungen bewirken? Nach einem Mix aus Input und Impulsen ging es an die Umsetzung. Wie finde ich die passenden Stories, die ich nutzen kann, um eine Veränderung bei meinem Gegenüber zu bewirken? Wie baue ich wirksame Stories auf und wie erzähle ich sie? Einer der Teilnehmer erzählte dann von seinen Erfahrungen, wenn er für Ressourcenschonung sensibilisieren und dafür werben will. Und er berichtete, dass er häufig mit Abwehrhaltung konfrontiert ist. Reaktionen sind dann zum Beispiel, was kann ich schon tun? Sollen erstmal die anderen anfangen? Das, was ich zur Einsparung beitragen könnte, hilft doch sowieso nicht. Als wir über konkrete Beispiele aus der Praxis sprachen, erzählte er die Geschichte von der Toilettenspülung. Beim Check der Verbrauchszahlen von Wasserstrom und Heizung hatte er festgestellt, dass die Zahl des Wasserverbrauchs völlig von den Durchschnittswerten abwich und ungewöhnlich hoch zu Buche schlug. Er begann, der abstrakten Zahl auf den Grund zu gehen. Und im Gespräch mit einem Haustechniker stellte sich heraus, dass eine Toilettenspülung defekt war und ständig lief. Tag für Tag flossen so Liter für Liter ungenutzt ins Abwasser. Er sei einfach nicht dazu gekommen, sie zu reparieren, war die Reaktion. Gewürzt mit einem Schulterzucken und dem Kommentar, so schlimm kann es ja gar nicht sein. Doch es war schlimm. Die enorm gestiegenen Verbrauchszahlen und die damit einhergehend deutlich gestiegenen Kosten sprachen eine deutliche Sprache. Als der Verantwortliche diese Zahlen sah, veränderte sich dessen Miene. Die Augen wurden groß und er murmelte entschuldigend, wenn ich das gewusst hätte. Da war sie, die Einsicht, wenn ich das gewusst hätte. Eine Zurechtweisung, eine Rüge oder gar eine wütende und laute Reaktion hätte Verärgerung und Missmut ausgelöst und für die Zukunft nichts bewirkt. Die deutliche Sprache der Zahlen schon. Der Teilnehmer meines Workshops hatte diese Geschichte einfach so erzählt. Es war ihm nicht bewusst, dass das vermeintlich alltägliche Erlebnis mit der defekten Toilettenspielung das Zeug hat, zu einer guten Story zu werden. Die eine Veränderung im Denken und im nächsten Schritt im Handeln bewirken kann. Er kann sie zukünftig nutzen, um zu zeigen, wie wirksam es ist, Ressourcen zu sparen, wenn er sie richtig aufbaut und auch richtig erzählt. Eine andere Geschichte aus meinem privaten Umzel Umfeld handelt von einer Freundin und ich habe sie schon öfters erzählt, weil sie genau für Handeln und das Bremsen von Veränderungen steht. Diese Freundin wohnt in einer Großstadt, mittendrin im Zentrum. Ein Parkplatz in Haustürnähe findet sie selten. Hinzu kommt, dass sie in einem wunderschönen Altbau in der fünften Etage wohnt, der keinen Aufzug bietet. Sie muss also alle Einkäufe mindestens zehn Minuten schleppen. Es ist schon eine Weile her, als wir über Müllvermeidung und Ressourcenschonung sprachen und ich berichtete, dass ich auf Milch und Joghurt im Glas umgestellt hatte. Daraufhin entgegnete sie, boah, das geht bei mir nicht. Ich muss meine Einkäufe so weit tragen und dann noch die ganzen Treppen hinauf, nee, das mache ich nicht, ich bleib bei der Einwegverpackung, die ist einfach leichter. Und ich habe sie dann gefragt, hey, wie viel Milch trinkst du denn pro Woche? Und sie antwortete, ja, ein Liter oder so. Und daraufhin habe ich gesagt, Na ja, du gehst ja sowieso mehrmals in der Woche zum Supermarkt. Wenn du also einmal in der Woche einen Liter Milch kaufst, ist es doch nicht so schlimm, diese eine Flasche hochzutragen. Einige Wochen später trafen wir uns wieder und sie sagte zu mir, ich habe mir dein Rat zu Herzen genommen. Und ja, du hast recht, es ist überhaupt nicht so schlimm. Wir sind einfach oft viel zu bequem, wenn es um Veränderung geht, suchen Ausreden, wollen uns drücken. Ich finde, das ist menschlich. Wenn wir aber Lösungen geboten bekommen oder selber finden und sie anderen erzählen, stellen wir fest, dass schon die kleinste Veränderung etwas bewirkt und machen dann vielleicht weiter. Eine andere Geschichte, auch aus dem Workshop, handelte von dem Willen, auf E-Mobilität umzusteigen. Und das ist im ländlichen Raum gar nicht so einfach. Die Teilnehmerin wohnt zur Miete, eine Wallbox steht am Haus nicht zur Verfügung. Und einfach das Kabel aus dem Fenster im ersten oder zweiten Stock zu werfen, ist auch keine Lösung, weil es dann quer über einen Gehweg liegen würde. Laden zu Hause entfällt also somit. Dann hat sie sich überlegt, okay, ich kann auf der Arbeit laden. Da gibt es vor dem Gebäude eine Ladesäule, die kann ich für mich nutzen. Die Entfernung zur Arbeit passt auch, 50 Kilometer eine Strecke, das ist ideal. Also war ihr Plan? Ja, ich kaufe mir ein E-Auto und ich lade in der Nähe des Arbeitsplatzes, beziehungsweise direkt vor der Tür. Doch ungeplant kommt ein Jobwechsel dazwischen. Die Fahrt zur Arbeit ist, die Strecke zur Arbeit ist länger und vor dem neuen Arbeitsplatz gibt es keine Lademöglichkeiten. Tja, da waren sie die Probleme. Und der Wille zur Veränderung, der wurde auf die Probe gestellt. Und dann hat sie überlegt, okay, was kann ich tun, damit ich mir trotzdem ein E-Auto kaufen kann? Welche Lösungen finde ich, dieses E-Auto zu nutzen und zu laden? Und komme ich mit der Strecke hin? Und sie hat sich das dann ganz gut durchgerechnet und hat für sich Lösungen gefunden und das scheint jetzt auch ähnlich banal zu sein wie die mit der Toilettenspülung. Aber tatsächlich hat diese Geschichte das Zeug zu einer wirklichen Heldenreise, denn sie hat verschiedene Herausforderungen gehabt und wie bei der Heldenreise lagen dann nach ihrer Entscheidung, ich will meinen Weg ändern, ich möchte nicht mehr mit ähm, einem klassischen Verbrenner fahren, ich will ein E-Auto haben, ähm, um was für die Umwelt zu tun. Kam, lagen plötzlich die Steine in ihrem Weg und sie musste überlegen, wie kann ich diese Steine aus meinem Weg räumen. Und dann hat sie eine Lösung gefunden und plötzlich ändern sich die, die ähm, Rahmenbedingungen auf für, für, dieses, für ihre Fahrt. Und plötzlich muss sie neue Lösungen suchen. Und sie findet neue Lösungen. Und ist am Ende heute sehr glücklich, dass sie ihre Entscheidung getroffen hat, ein E-Auto zu kaufen. Und es immer wieder auch an den unterschiedlichsten ähm, Stellen laden zu können. Und ja, das ist kein Heldenepos gespickt mit Dramatik, Romantik oder voller Glücksgefühle. Oder eben doch, es ist eine Alltagsgeschichte, die jedem so oder so ähnlich passieren, passieren kann. Und genau das macht sie zum Helfer für Veränderungen. Denn wenn diese Teilnehmerin aus meinem Workshop von, von ihrem Erlebnis, von ihren Gedanken und von den Herausforderungen erzählt und wie sie es geschafft hat, Lösungen dafür zu finden und allen Widrigkeiten zum Trotz einen Weg zu finden, das E-Auto aufzuladen, dann können das andere auch. Und das ist es, worum es bei solchen Alltagsgeschichten, bei solchen Alltagsstories geht. Wenn es darum, wenn wir Veränderung bewirken wollen, es geht um Authentizität, denn diese Geschichte ist total authentisch. Diese Frau hat sie erlebt und kann sie so weitererzählen. Sie ist auch wahr. Und da steckt ganz, ganz viel Ehrlichkeit drin und es ist überhaupt nichts davon erfunden. Es geht einfach darum, dass sie die Geschichte nutzt, das, was sie selbst erlebt hat, und dass sie sie so erzählt, dass der Gegenüber sie Schritt für Schritt nachvollziehen kann und das Gefühl hat, dass es sich genauso in seiner Welt eben auch abspielen könnte. Und solche authentischen und erlebten Beispiele und Erfahrungsberichte gibt es in allen Bereichen, in denen Veränderungen angestoßen werden ob das bei der Umstellung auf verändertes Arbeiten im Team ist. Was haben wir in den letzten Jahren unsere Arbeit umgestellt. Und ich bin sicher, als wir 2020 plötzlich die meisten sich nur noch via Zoom-Teams und Co. getroffen haben, war das für viele erst einmal furchtbar. Die Vorstellung, zu Hause zu sitzen und nur noch mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen über den Bildschirm und die Kamera zu kommunizieren, das war ein Veränderungsprozess, der die meisten ganz gewaltig durchgerüttelt hat, aber es hat funktioniert. Und irgendwann nach einigen Wochen war es einfach normal, zumindest in der Zeit. Und wenn heute plötzlich es wieder erforderlich ist, weil man krank ist oder warum auch immer nicht ähm, im Büro zusammenkommen kann, dann klickt man einfach auf das Fenster, öffnet es, trifft sich, kann sich austauschen, kann Ergebnisse entwickeln oder führt Workshops online durch. Es ist heute total normal, aber vor drei Jahren war es das eben noch nicht. Und das zeigt einfach auch, wie kann sich was verändern. Und als die Ersten erzählt haben, wie gut es funktioniert und wie gut Workshops auch funktionieren können und wie man Räume gestalten kann und wie man, in kleinen Gruppen online virtuell zusammenarbeiten kann, haben andere das ausprobiert und diese Erfahrungsberichte für sich genutzt. Und auch das sind Erfolgsgeschichten über virtuelles Zusammenarbeiten. Die können wir auch erzählen, um zu zeigen, wie schnell und wie stark Veränderung funktionieren kann, wenn wir es ausprobieren und uns darauf einlassen. Und es gibt mit Sicherheit so wahnsinnig viel zu erzählen über neue Prozesse über neue Produkte, wie neue Produkte das Arbeiten und das Leben verändern. Und all das sind Geschichten, die wir nutzen können, um Veränderung bei anderen zu bewirken. Und was ich auch super wichtig finde, ist, Geschichten zu erzählen und von Erlebnissen zu erzählen, die zeigen, was nicht funktioniert hat. Denn gerade auch daraus können wir wahnsinnig viel lernen und anderen zeigen, hier, guck mal, wir haben das schon ausprobiert, so funktioniert es übrigens nicht. Du musst es nicht auch noch ausprobieren oder du musst nicht den gleichen Fehler machen, die wir gemacht, den wir gemacht haben. Und ich möchte das nochmal betonen, ja, das sind kleine Alltagserlebnisse und es gibt mit Sicherheit viel größere Erlebnisse, die noch deutlicher zeigen, wie Veränderung ähm, vollzogen werden kann, aber diese kleinen Erlebnisse zeigen schon, dass wir ähm, andere dazu bringen können, darüber nachzudenken, ihr Verhalten zu verändern. Und wenn wir mit der Toilettenspülung oder der Milchflasche anfangen, dann sind das vielleicht kleine Rädchen. Aber jedes kleine Rädchen, das wir in Bewegung setzen, sorgt dafür, dass das Nächstgrößere sich mitbewegt. Und wenn das das Nächstgrößere antreibt und so weiter, Du weißt schon, dann kann ganz, ganz viel passieren. Übrigens ähm, gibt es einfach auch wahnsinnig viele Geschichten, die hier in meinem Podcast, alle meine Gäste erzählen Geschichten über kleinere und größere Erlebnisse, die bei ihnen Veränderungen gewirkt haben. Manche sind echt dramatisch und andere alltäglich. Aber all diese Erlebnisse haben dazu geführt, dass die Erzählenden etwas verändert haben in ihrem Leben, um weiterzukommen, um weiterzumachen und auf ihrem Weg zu bleiben. Und genau darauf kommt es an. Und diese Geschichten können wir weiter können wir weitererzählen. Und ich bin auch sicher, dass du jede Menge solcher kleinen und großen Erlebnisse in deiner Story-Schatztruhe versteckt hast. Aus deinem persönlichen Alltag, aus deinem beruflichen Alltag, aus dem Umgang und der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, mit Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern. Überall da passieren täglich kleine und größere Geschichten, die du nutzen kannst, um Veränderung bei anderen zu bewirken. Du musst einfach nur diese Geschichten, diese Erlebnisse aufschreiben und sie dann hervorholen. Und auch wenn du das Gefühl hast, erstmal hm, finde ich jetzt nicht so super spannend, schau einfach mal, was wirklich die Aussage hinter dem Erlebnis ist. Und dann guck, ob du es nicht schaffst, diese Geschichte für Veränderung zu benutzen und sie als Geschichte aufzubauen. Wichtig ist eben, dass du das Erle dein Erlebnis als Basis nutzt und ihm dann eine Struktur gibst, damit du deine Zuhörerinnen und Zuhörer, Leserinnen und Leser erreichst und so ihre Wirkung, die Geschichte, die Wirkung deiner Geschichte entfalten kannst. Dass du einen Anfang entwickelst, der deiner Zuhörerinnen und Zuhörer, Leserinnen und Leser abholst, wo sie jetzt gerade in deinem Thema stehen, dass du einen Spannungsbogen aufbaust, der den Wendepunkt und das Umdenken zeigt. Zum Beispiel, wenn du an die Geschichte mit dem E-Auto denkst. Plötzlich hast du dich entschieden, du möchtest was verändern und plötzlich sind die Rahmenbedingungen anders. Du willst aber trotzdem an dieser Veränderung festhalten. Wie, welche Steine musstest du aus dem Weg räumen und wie bist du auf die Lösung gestoßen, wie konntest du die Lösung auch umsetzen? Und dann natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, was war tatsächlich die Lösung? Was ist also das Happy End? Was, die, was hat die Veränderung bewirkt? Was ist danach passiert? Ja, und warum funktioniert jetzt die Story mit der Toilettenspülung nicht aber die mit dem Waschlappen? Meiner Meinung nach gibt es dafür mehrere Gründe. Das fängt bei der Formulierung an. Wir müssen nicht duschen, ein Waschlappen tut es auch. So ähnlich hat es der Ministerpräsident formuliert. Und es wirkte einfach flapsig. Es wirkte nicht empathisch, denn es war ja in einer Situation, in der plötzlich die, ja, die Energiepreise in die Höhe, Höhe schossen und Ängste geschürt wurden, wie sollen wir das alles bezahlen? Wie soll ich Stromrechnung, Wasserverbrauch und so weiter bezahlen? Und dann finde ich es auch ähm, ja übergriffig, wenn mir ein Politiker, ein Ministerpräsident, war Herr ja Winfried Kretschmann, einen Ratschlag zu meiner Körperhygiene gibt. Und ein bisschen skurril finde ich es obendrein. Aus Storytelling-Sicht ist die Aussage einfach so hingeworfen. Und wie gesagt, ich fand es auch nicht empathisch, wie sie hingeworfen wurde. Und ich finde das total schade, denn sie hätte groß werden können mit dem richtigen Erzähler, eben nicht mit einem Politiker und auch mit dem richtigen Aufbau als Story. Die Geschichte mit der Toilettenspülung ist eine Story, die mit einer Einleitung beginnt und die das Problem zeigt, die zu der Problemlösung führt und die zeigt, was diese Problemlösung für eine Veränderung bewirken kann. Und wenn wir dann die Geschichte noch mit Zahlen verbinden können oder untermauern können und damit demonstrieren können, was die Lösung in Zahlen bewirkt, dann ist das einfach großartig und das macht den Unterschied aus, warum die Story mit der Toilettenspülung funktioniert und die Story mit dem Waschlappen eben nicht. Und genau das ist die Kraft, die Stories entfalten können. Denn eine gute Story schafft es mit Leichtigkeit, schwerwiegende Veränderungen in leicht verdaulichen Portionen zu servieren. Und wenn du mehr darüber wissen willst, wie du Storytelling für dein Business und den Aufbau deiner Personal Brand nutzt, wie du Stories entwickelst und wie du sie professionell erzählst und wo du sie verbreitest, dann schreib mir eine E-Mail an anja.anjakuhn.com oder vereinbare direkt einen Termin für ein Online-Meeting mit mir. Den Link zu meinem digitalen Kalender findest du hier in den Show Shownotes. Ich zeige dir, wie du mit deinen Stories Kunden anziehst.